0: Y en esta ocasión vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Esther. Esther es un libro pequeño que se encuentra antes de, de Job. En medio de la Biblia está los salmos, antes de los salmos Job y antes de Job está el libro de Esther. Ahí vamos a buscar el capítulo número 6, donde vamos a leer un pasaje que nos servirá para la reflexión que vamos a tener este día en la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en Esther. Capítulo 6 Versículo 11 Y Amán Tomó el vestido y el caballo Y vistió a Mardoqueo Y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad E hizo pregonar delante de él Así se hará al varón Cuya honra desea el Rey Amén, solamente eso vamos a leer hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos hemos leído como le dije de este libro de Esther Que nos presenta una historia que aconteció durante el reinado de Azuero Quien era El, el emperador Un emperador Del imperio Medo-Persa Que ha sido uno de los imperios Más extensos que ha habido En la civilización humana Él eh, Reinaba desde La India Pasando por Toda la parte de Asia Lo que es el Medio Oriente Y llegaba incluso a la parte norte De África Un imperio bastante grande En realidad Y sucedió que por ciertas Circunstancias que se habían dado él, Este emperador, el rey Termina casándose Con una joven Que era judía Ella se llamaba Esther y es la, la protagonista de ese libro, esa es la razón por la cual el libro lleva su nombre, Esther Pero Esther tenía un primo, obviamente también judío, el cual se llamaba Mardoqueo Que es del que acabamos de leer en este versículo Como Mardoqueo eh, había, se había hecho responsable de Esther porque resulta que por alguna razón que la Biblia no la dice Esther había quedado huérfana siendo una niña Pero entonces su primo Mardoqueo cuidó de ella Y era prácticamente como una adopción la que hizo Hasta que Esther creció, se convirtió en una muchacha muy hermosa según dice este libro y por esa causa termina casándose con el emperador Medo-Persa. Precisamente porque Esther era la esposa del emperador, era la emperatriz ella. Mardoqueo trataba de estar cerca del palacio por si se le ofrecía algo a su prima. Pues ella estaba dentro del palacio, él no la podía ver porque... Siendo la esposa del emperador Ella estaba muy resguardada, muy protegida Y no podía salir del palacio Tampoco tenía mucha necesidad de hacerlo Y así es como las personas de afuera No la podían ver ni siquiera Mardoqueo Que era su primo Pero por esa cercanía que Mardoqueo tenía del palacio En una ocasión oyó que habían dos miembros de, de la guardia Que protegía al emperador Diríamos que eran algo así como sus guardaespaldas Casualmente Mardoqueo escuchó que ellos estaban hablando Y de lo que estaban hablando era de matar al emperador Porque ellos estaban molestos con él por alguna razón La Biblia no dice cuál era Pero cuando Mardoqueo oye que ellos están planeando matar al emperador, lo cual no les hubiera sido difícil Porque ellos eran guardaespaldas del emperador, es decir, hombres en los cuales el rey confiaba Entonces cuando Mardoqueo se da cuenta Como él no podía hablar directamente con su sobrina Esther, le manda un mensaje privado donde le cuenta lo que él ha escuchado, la razón por la cual Mardoqueo le está informando a su prima la reina era, era por dos razones, una es porque al que estaban tratando de matar era al esposo de su prima Y en segundo lugar ese esposo de su prima era el emperador, era el rey y él como miembro de ese reino Aunque él era judío no era ni Medo ni persa Pero era donde estaban viviendo en esa época Por causa de la deportación Él tenía lealtad hacia, hacia el rey Y por eso es que lo comunica Entonces la reina Esther va y le dice a su esposo Mira ahí afuera Está Mardoqueo El cual me manda a decir Él manda a decir Que debes tener cuidado Con Bigtán Y con Teres Esos eran los nombres De los dos guardaespaldas que estaban planeando matarlo Y le dijo Porque ellos hacen planes Para asesinarte Obviamente el rey no se iba a dejar Llevar por un comentario Entonces lo que él hizo fue que Ordenó que investigaran a estos dos guardaespaldas para saber si lo que se estaba, la acusación que se les hacía era cierta o no La inteligencia del rey comienza a indagar y después de no mucho ellos detectan que era cierto Que estos dos hombres estaban planeando asesinar al rey entonces los capturan y son ejecutados Al ser ejecutados el rey se había curado en salud Como decimos porque antes que lo atacaran a él Él había ejecutado a sus enemigos y todo volvió a la tranquilidad Esto quedó escrito en un libro que era una especie de, de bitácora o memoria que el rey llevaba y sus nobles también de todo lo que el rey hacía, de los decretos que daba, de las órdenes, de las instrucciones que él impartía y lo registraron. Pero en todo este proceso nadie recordó que ese complot se había descubierto gracias a que Mardoqueo lo había denunciado. Y como nadie lo recordó, entonces nadie tampoco pensó en recompensarlo de ninguna manera. El tiempo pasó, las cosas se estabilizaron, después de ser ejecutados estos dos guardiaespaldas, hubo paz, hubo tranquilidad, pero luego hay un enemigo de los judíos que era un príncipe que se llamaba Amán, el cual comienza a planear la muerte de todos los judíos. Él no sabía que Esther, la esposa del rey, era judía, él no lo sabía. Pero él, dentro de su plan, quería exterminar a todos los judíos. Y por eso... Había recibido ya autoridad del rey para hacerlo Incluso había ya una fecha establecida Que iba a ser un año después En el cual los judíos habrían de ser masacrados Y todo aquel que diera muerte a un judío Tenía derecho a quedarse con las propiedades Que habían sido de ese judío Si no era suficiente el rechazo que estos pueblos tenían hacia los judíos Pues ahora con el estímulo De que se podía quedar Con las propiedades de aquellos A quienes ejecutaran Pues con más razón estaban decididos A acabar con ellos Así hermanos el tiempo pasa Y las cosas se ponen críticas Muy difíciles para los judíos Difíciles para Mardoqueo Porque era judío Difíciles para la misma reina Que era judía Aunque nadie lo sabía Porque Mardoqueo La había criado desde niña Y él le había dicho Que no debería revelarle a nadie Cuál era su nacionalidad Pero cuando las cosas estaban ya Más difíciles, más críticas Una noche El emperador, el rey se va a costar, Pero sucede que No podía conciliar el sueño Y él estaba ahí Quedaba vueltas en su cama pero No se podía dormir de como no tenía sueño Decidió mejor levantarse Y mandó a llamar A sus asistentes Y les pidió que Le leyeran Ese libro De las memorias Donde se iba Anotando todo lo que el rey hacía u ordenaba Entonces aquel secretario probablemente Comienza a leerle al rey los hechos de su reinado Y el emperador estaba escuchando Cuando leyendo esas memorias llegan al relato De este hombre mardoqueo que había denunciado a Los dos guardaespaldas que se hizo la Investigación y que resultó ser cierta y Que por eso los dos hombres fueron Ejecutados y de esa manera el rey se Salvó El rey de seguro recordaba algo de eso Y entonces le pregunta al secretario Mira revisa ahí en el libro cuál fue la Recompensa que se le dio a ese Mardoqueo por haber anunciado por haber Ayudado a salvarme la vida Y aquel secretario buscó Y dijo pues no hay ningún Registro No se le ha recompensado de, de Ninguna manera El rey dice ¿cómo pudo ser Eso Que este hombre me salvó la vida Denunciando a los traidores Y no le hemos dado Ninguna recompensa Pero en todo esto hermanos Las horas habían avanzado había pasado la noche y ya estaba amaneciendo Cuando estaba amaneciendo era cuando el rey estaba preguntando Cómo fue que no le dimos recompensa a este hombre Pero en ese momento llegó Amán quien era el príncipe que estaba en contra de los judíos Y entonces el rey preguntó quién es el hombre que está allá afuera Ah, Es Amán Ah, Díganle que pase Y así Amán llegó delante del rey Y el rey le preguntó Mira ¿Qué debo hacer para recompensar Al hombre que yo quiero honrar? Y entonces Amán Que era un hombre codicioso Jactancioso Orgulloso él dijo bueno a quién más va a querer honrar al rey sino a mí Pero como el rey no le había dicho nombre Pero él pensando que era a él a quien quería honrarlo Entonces le dijo mire para que el rey honre a ese hombre que desea Haga esto y comenzó a dar instrucciones Con los más altos privilegios y le dijo que este hombre sea vestido con la ropa del Rey Pero eso de vestir la ropa del Rey no era solamente Que le iban a poner un traje del Rey Y tampoco era que los trajes del Rey eran carísimos Porque él reinaba como le he dicho desde la India hasta Etiopía que queda al norte de África Bueno ya, ya ni tanto al norte ya, ya bajando Es decir que hasta Egipto era parte De este gran reinado Él era multimillonario Pero tampoco era solo Que la ropa del rey era carísima Sino que más que eso Usar la ropa del rey era prácticamente ser investido con la autoridad del Rey De Por eso dijo que le pongan el vestido del Rey Pero además que traigan una capa Y se la coloquen la capa del Rey La capa del Rey lo que expresaba era el poder que él tenía Por eso es que siempre que el Rey iba a dar un decreto o se sentaba en el trono Siempre lo hacía con su capa Porque esa era la expresión de su poder Al pedir que se le pusiera a otra persona Era la honra máxima que podía haber Porque era como prestarle por un momento El poder del emperador Pero no se quedó ahí a mano Sino que dijo y además de eso Traigan el caballo del rey que no era hermano cualquier caballo Que se le veía en las costillas Era como se dice un pura sangre Lo mejor del mundo O sea un caballo único del emperador Que traigan el caballo del rey Para que ahí se siente Este hombre a quien él quiere honrar Pero no se detuvo todavía ahí Sino que le dijo que el rey busque al príncipe más importante que tenga en su reino Y que éste vaya como criado tirando del caballo Por toda la ciudad y gritando Así se hace con el hombre a quien el rey quiere honrar Para que toda la gente vea que cuando Tú quieres honrar a alguien lo haces sin miserias pero Amán estaba pensando que todo eso era para él Pero su sorpresa es cuando el rey le dice Pues apresúrate porque él era el príncipe Y él era importante Apresúrate le dijo toma el vestido, toma la capa Toma mi caballo Y ve a hacer todo esto con el judío mardoqueo No te apres no no vayas a dejar de hacer nada De lo que dijiste de Mardoqueo tiene que ir perdón Amán tiene Que ir a buscar a Mardoqueo a quien Odiaba por eso es que está tratando de Matarlo no solo a él sino que a todo su Pueblo y le pone la vestidura del rey le Pone la capa del rey lo monta en el Caballo del emperador y él va adelante Como sirviente jalando el caballo y Gritando así se hará al hombre A quien el rey quiere honrar y eso tuvo que hacerlo por toda la ciudad Así Mardoqueo fue honrado Y fue recompensado por Aquella acción que tiempo atrás había tenido Al proteger la vida del rey Hermanos esta historia Nos deja una gran enseñanza Este libro está lleno de enseñanzas pero esto que he relatado, nos enseña cómo el bien siempre es recompensado. Que cuando las personas justas hacen lo correcto, serán recompensados. Usted sabe que la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento de diferentes maneras expresa la verdad Que todo lo que el hombre siembra Lo cosecha El que hace el bien El que hace lo correcto Dice la escritura que recibirá Honor, honra, gloria Y es lo que Mardoqueo había hecho cuando Mardoqueo denunció el complot Él no estaba pensando en recompensas Él en lo que estaba pensando Era en proteger al esposo de su prima Que además era el rey, era el emperador En eso pensó él No estaba pensando A ver qué recompensa me dan A ver cuánto dinerito me dan No, él hizo eso porque consideró que la traición no era buena Porque consideró que lo que estos dos hombres Hablaban en lo secreto, en lo oculto No era bueno Y efectivamente protegió la vida del rey Quizás hasta él se le había olvidado Sobre todo por la situación crítica Que hoy se estaba viviendo que era una amenaza de muerte para él y para su pueblo Pero en medio de esa situación difícil Cuando las cosas estaban peor que nunca Ahí es cuando vino la memoria del rey Que había que recompensarlo por lo que había hecho Las recompensas por hacer lo bueno Hermanos no vienen de manera inmediata No es de que si usted le hizo un bien aquí A esta persona a la mañana siguiente Usted va a tener la recompensa no A veces hermano usted hace algo bueno Y van a pasar años quizás usted lo va a olvidar Pero tiempo después, cuando usted menos espera, pero eso sí, cuando usted más lo necesite El Señor no fallará en que reciba la recompensa que merece Nuestra esperanza no debe estar hermanos en que las personas nos den las gracias o sea normalmente como la gente es educada verdad Normalmente cuando usted le hace un favor a una persona Esa persona gracias le va a decir que Dios le bendiga Algunos van más a, ese, a algún día le voy a pagar Pero uno no lo está haciendo hermano porque le den las gracias ni nada Mucho menos que le vayan a pagar ¿verdad? porque no es préstamo Bien, hay gente hermano malcriada verdad que ni las gracias da Sino que le, que le va a decir vaya hambre ya era tiempo que se acordaran de mí En lugar de agradecer verdad bravo sale hay de todo Pero no importa si le agradecen o no le agradecen El hecho es que a todos hermanos en algún momento nos va a llegar un momento crítico porque la vida así es. No siempre vamos a estar cantando, no siempre vamos a estar en gozo, en victoria, que aleluya y que en triunfo. La vida también trae enfermedades, crisis, dificultades económicas, desempleo, accidentes, muerte. Pero en esos momentos críticos, Dios es tan bueno. Que no se olvida el bien que usted haya hecho Y así como todo se escribía en el libro de las memorias del Rey Porque eso era la historia para que no se olvidara Dios también lleva nota de cada gesto Y no estoy hablando hermano de que usted done mil dólares o diez mil Jesús dijo, aunque sea un vaso de agua Que den a un pequeño, a un niño No perderá la recompensa Nosotros podemos decir, pero, pero si solo fue Un vaso de agua yo, yo ni estaba pensando en eso, así es Mardoqueo tampoco estaba pensando en una recompensa Y es más cuando recibió esa honra, esa recompensa, era en lo que menos estaba pensando él. Pero eso de que fue recompensado, de alguna manera le devolvió la esperanza. Porque al ser recompensado, para él fue una evidencia que el Señor no los había olvidado. Y que si Dios recompensa al justo Él no iba a permitir que el pueblo fuera exterminado Porque el Señor es fiel Y honra a los que le honran Si usted ha leído el libro de Esther Usted sabe cuál es el desenlace ¿Qué pasa después? Si no lo sabe, no lo ha leído Le invito a que lea el, el libro, es corto Solo tiene 10 capítulos y son capítulos cortos, le va a encantar la historia Porque ahí se ve como Dios tiene el control de todas las cosas En un libro que nunca menciona a Dios Dios no aparece en el libro, nunca es mencionado Pero es claro en el libro que es Dios el que está en control de todo Como Dios es el que está en control de todo hermanos Nunca nos cansemos de hacer el bien Como le digo le den las gracias O no le den las gracias O peor verdad A esas personas que usted les hace bien Resulta que le pagan mal Terminan metiéndole una puñalada por la espalda Aún así no nos cansemos de hacer el bien porque la recompensa no es de esa persona Quien se la va a dar La recompensa vendrá del Señor Amén Cuando menos hermano lo pensamos Y de las personas que menos imaginamos algunas veces hermanos me ocurre Que hay hermanos o hermanas Que me dicen hermano Lo, lo veo por ahí verdad Yo no sé quiénes son Pero me saludan y me dicen hermano Quiero agradecerle de que Usted me ayudó ¿En qué le digo yo? Es que usted me dio consejería En un problema que yo tenía Hermano y yo ni recuerdo A estas personas Y le digo ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? Y a veces me, ah, eso fue hace 20 años, eso fue hace, así, ¿verdad? De ¿Cómo me voy a acordar, verdad? Y porque a veces quizás eran jovencitos o señoritas Y son ya señoras, ¿verdad? O señores. Las personas pueden cambiar en todos esos seis. Yo no lo recuerdo, pero ellos tienen mucha gratitud porque sí se recuerdan. Hay muchas personas que yo recuerdo, hermanos, que a lo largo de los años, ¿verdad? Los he visto. Recuerdo eh, Alguna ayuda que se les pudo haber dado Pero hay otros que no Pero eso es lo importante Que Dios sabe Recompensar al que hace el bien El caso de Mardoqueo Parecía un caso hermanos que había quedado olvidado Si Mardoqueo hubiera sido alguien que hubiera actuado por el interés de una recompensa A esas alturas hubiera estado muy amargado Y hubiera dicho qué barbaridad Yo le salvé la, la vida al rey Y ahora a mí me tienen amenazado Y a todo mi pueblo Y miren si el rey hace algo No mejor hubiera dejado que lo mataran Quizás hubiera habido otro rey mejor que él Mejor me hubiera unido al complot Pero él no estaba interesado en la recompensa Él lo que hizo fue que Consideró que era lo justo, lo correcto Hacer en ese momento y lo hizo y lo hizo Porque era correcto no por esperar Recompensa hoy que la situación es Crítica y cuando la sombra de la muerte Está sobre él y sobre su pueblo es cuando Dios hoy es el momento de recompensarte. Hoy vas a cabalgar en el caballo del Emperador en el pura sangre Hoy te van a vestir con la autoridad del emperador Hoy tendrás la capa del poder del rey Y el principal príncipe será el criado Que va a tirar del caballo y va a proclamar Que el rey quiere la honra tuya Fue un privilegio hermanos Más allá de lo que nosotros podemos imaginar Por esa causa siempre, siempre hermanos que podamos hacer el bien, hagámoslo Si en nosotros está El poder ayudar a una persona Ayudémosle Y no importa hermano De que si esa persona Como digo, da gracias o no da gracias Yo no le estoy diciendo que le preste Esa es otra cosa Lo que estoy diciendo es Que usted no espera Que le devuelvan nada Sino que lo hace Solo porque considera Que eso es lo correcto Es lo que hay que hacer Sigamos haciéndolo Y la recompensa del Señor Nunca quedará olvidada Siempre la vamos a recibir Amén hermanos Vamos a cerrar nuestros ojos Vamos a inclinar nuestro rostro Quiero ahora invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero hoy a través de esta palabra en la cual hemos reflexionado Usted se da cuenta que Dios no olvida Dios no olvida y esto todo el mundo lo sabe Por eso ese refrán popular no está en la Biblia Pero es un refrán popular que dice Dios tarda pero no olvida una gran verdad Dios no olvida y tampoco es que tarde Tampoco tarda sino que él sabe recompensar A los buenos en el momento de mayor necesidad Por eso yo quiero invitarle para que usted Hoy pueda recibir a Jesús como su salvador y que siendo un creyente en Jesús Dedique su vida A hacer el bien que pueda A quien pueda Y la recompensa No la perderá Si hay alguna persona Que por primera vez necesita recibir a Jesús Por favor ahí en el lugar donde está Póngase en pie Póngase en pie para que Sepamos que hay alguien Y así podamos orar por usted Cualquier amigo o amiga Que necesita venir a Jesús Puede ponerse en pie Vamos a orar por usted Hoy es el momento para hacerlo Le invito para que Reciba al Hijo de Dios El hecho mismo de Entregar la vida a Él es algo que no quedará olvidado por Dios Él lo recordará Y la ventaja de recibir a Jesús Es que la honra que Dios da Es la salvación, la vida eterna Quiere recibirla póngase en pie Póngase en pie en este momento Queremos orar por usted aunque el mundo Se vuelva ingrato Egoísta Interesado Vengativo Nosotros Sigamos haciendo el bien Eso no es ser tonto No Es ser sabio Es conocer A este Dios de Mardoqueo Que piensa Porque no olvida Hay alguien que necesita a Jesús Póngase en pie Hágalo ahora
1: Ahí en el lugar donde está Póngase
0: en pie Si está en la parte de arriba Puede ponerse en pie O aún si estuviera allá afuera en el parqueo, Póngase en pie Lo que queremos es orar Por usted también invito si hay hermanos, hermanas que se han Alejado del Señor pero necesita hoy volver a los pies De Jesús, reconciliarse con Él, póngase en pie Muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga Alguien más puede ponerse en pie de este lado Hay otra persona Dios la bendiga, alguien más que necesita Reconciliarse con el Señor Ahí en el lugar donde está No es necesario que camine Solo póngase en pie Y vamos a orar por usted Hay alguien más que lo hace Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga también Alguien más Hoy es el momento Para que le demos un giro a la vida y en lugar de una vida egoísta o interesada, que el Señor nos ayude a ser generosos, compasivos con los demás. Y como Jesús dijo, aunque sea un vaso de agua que den a un niño, no perderás la recompensa. ¿Alguien más? Voy a terminar ahora la invitación Hago el último llamado Si hay alguien más que necesita Venir al Señor por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie Hágalo en este momento Porque vamos a orar Es el último llamado El que he hecho A usted que nos ve por televisión Le invito para que junto con estas personas También pueda recibir a Jesús como su Salvador Únase con nosotros en esta oración Señor amado gracias Por las personas aquí en este lugar Y también a través de los medios de comunicación Que han escuchado esta palabra Y ahora están dando el paso trascendental De recibirte como Salvador O reconciliarse contigo Te ruego Padre que les perdones Y que pueda ver Esa disposición De entregarse a ti De rendirse a ti De De Hacer tu voluntad Sabemos Padre Que tú eres Un Dios fiel Que siempre nos guarda Y nos guía por el buen camino Ayúdanos a ser Tan compasivos como tu hijo Lo fue Ayúdanos A hacer siempre Señor tu voluntad en el nombre de Jesús nuestro Salvador amén y amén